0: kalean Itzi churen artean y rifare cómplicebat Itjoko vaya ti de ti Mirei san que es carteletan Mi san que papeletan Taan Ezare la verbes tegui. Es se chambaet, es se chambaet, es se chambaet. Legevi per ria kidat sinko
1: Quedaos en casa, escuchad música, haced bizcochos de limón y nos leemos en redes, pasará. Esto es lo que escribía en su Twitter, Isaro. Los dos conciertos que Isaro tenía previsto ofrecer en el Auditorio Cursal los días 21 y 29 de marzo han sido aplazados, pero ya hay nuevas fechas, 19 y 20 de mayo. De momento no se ha notificado nada al respecto del concierto que Isaro tiene previsto para el día 28 de este mes en el Auditorio Baluarte de Pamplona, pero al tiempo, ¿eh? Quienes tenéis entradas para este concierto tendréis que estar un poquito al día, la propia web del Baluarte, Baluarte.com, e informa puntualmente ¿eh? de los eventos, eh, actividades que han sido bien aplazadas, bien canceladas. Y fijaros, este pasado viernes eh, recibían vía SMS aquellas personas que ya están registradas como donantes de sangre en Euskadi el siguiente mensaje en este momento no nos podemos parar acércate a donar claro, esto ocurrió antes de que eh, eh, se publicase ese real decreto por un lado que nos sitúa en estado de alarma y por otro que limita nuestros movimientos desde las 8 de esta misma mañana Estamos en comunicación con Miguel Ángel Vesga director del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos. Miguel Ángel muy buenos días. Hola,
0: buenos días
1: y nos hemos puesto en contacto con usted porque es verdad que en otras regiones, en otros territorios, eh, se ha hecho en las últimas horas llamamiento a la donación ante una posible previsión de descenso en las reservas por el confinamiento. ¿Cuál es la situación en este momento en Euskadi, doctor?
0: Bueno, en estos momentos tenemos eh, los almacenes como suelen estar a estas alturas del año, es decir, en situación normal, ¿no? Eh, y adecuada, pero hay que tener en cuenta que son productos que tienen una caducidad corta y que ha cambiado todo nuestro sistema en, para las próximas semanas de provisión. Es decir, eh, la mayoría de las colectas eh, se hacen en lugares de enseñanza, se hacen en numerosas instituciones, en empresas, en sitios donde ya la movilidad está muy limitada. Por lo tanto, es previsible que esa donación, lógicamente, de porque hemos tenido que modificar toda la organización de las colectas. Uh -huh. eh, por otro lado, las necesidades pues, de los hospitales siguen siendo las mismas, ¿no? porque además de los enfermos de coronavirus, siguen estando el resto de los pacientes. ¿no? Y eso hace que tenemos que recordar, que recordar, tengamos que recordar perdón, a la ciudadanía que donar sigue siendo esencial para mantener nuestro sistema y que ahora más que nunca, aunque sea un poco más difícil, nos tenemos que acordar de que, que, de que hay que donar sangre.
1: Porque no podemos olvidar que la sangre caduca, ¿verdad?, y aunque hoy, por ejemplo, tengamos garantizadas las reservas, hay unas necesidades diarias, ¿verdad?
0: Exactamente. Nuestra comunidad necesita aproximadamente las donaciones de unas 350-400 personas cada día. Eh, de estas donaciones eh, se elaboran, numerosos componentes diferentes, porque cada paciente necesita un producto distinto y eso va a seguir siendo así durante las próximas semanas, igual que ha sido las anteriores. ¿no? Y lo tenemos que tener en cuenta. Luego, todos los días necesitamos que alrededor de 400 personas acudan a nuestras unidades para donar, para seguir teniendo unos almacenes correctos. Uh
1: -huh. eh, nos decía que evidentemente la situación excepcional eh, modifica de alguna manera el, el protocolo. ¿Se van a mantener eh, solo los puntos fijos de extracción? ¿Las unidades móviles van a seguir eh, circulando sin, sin ningún tipo de, de problema? ¿Cómo va, ¿Cómo va a ser a partir de
0: hoy? Bueno, tienen que seguir, eh, tienen que seguir así. Todos los días tenemos aproximadamente dos, 12 colectas eh, ...móviles por toda la comunidad, ¿no? Y eh, ahora yo creo que es más importante que nunca que esas unidades sean bien visibles... ...que sean accesibles y que estén fácilmente localizables por la mayoría de los ciudadanos... ...porque todas esas otras colectas que hacemos de una forma quizá un poco más difícil de visualizar porque las estamos haciendo en, en diferentes empresas, en instituciones uh -huh. de trabajo. ¿no? Eso, eh, como he comentado antes, pues se van a reducir o incluso se van a tener que, que eliminar. ¿no? Por lo tanto, las unidades móviles son ahora más importantes que nunca. ¿no? Claro.
1: Y en este caso... Eh, eh, eh dentro de los supuestos que se maneja en esa acotación de la libre circulación, está previsto, porque al final una unidad móvil no deja de, de ser, eh, bueno, pues algo a, a, que, que tiene que ver con nuestra salud y todo eso entra dentro de las excepciones, ¿no?, del capítulo de excepciones.
0: Sí, claro, evidentemente uno tiene libertad para acudir a centros sanitarios o para una actividad sanitaria, esta es una de ellas, lógicamente. Creo recordar que incluso el presidente de gobierno habló de la donación de sangre.
1: Yo creo recordar que, que también, sí, Específico.
0: ¿eh? Y bueno, yo creo que es también en el sentido común. Si uno puede salir a hacer comprar fruta o a, o a pasear a su perro, pues evidentemente. Uh -huh. más, con más razón a, a donar sangre a, a, la, a, la, a la plaza de, del pueblo en la que vive o de su vecindario.
1: Uh -huh. Efectivamente, hay que tener en cuenta, eso sí, que habrá que evitar eh, las aglomeraciones. No sé si han dispuesto, quizá, eh, bueno, pues en diferentes protocolos, por ejemplo, el hecho de que sé que en otras comunidades se están enviando SMS, correos electrónicos, primero para hacer eh, ese llamamiento a donar, pero incluso eh, facilitándoles una cita, una cita previa. No sé si, si Euskadi contempla esta posibilidad.
0: Sí, bueno, eh, eh, no siempre es posible porque es, es a veces complicado incluso eh, hacer este tipo de llamamientos, ya. además con una cita muy muy estrecha, ¿no? Lo que intentamos es en la propia unidad móvil. Eh, pues eh, y a, a, y a incorporar las medidas de seguridad adecuadas, de distanciamiento, de, de no agrupamiento excesivo en el momento de la colecta y de entrada en el autobús en el caso de que sea autobús. ¿no? Eh, hay que hacerlo con más cuidado. A, e intentamos, lógicamente, dar una cita, una cita más específica, pero no siempre es posible.
1: Uh -huh. Bueno, pues teniendo en cuenta, nos preguntan, por ejemplo, yo vivo en Donostia, ¿puedo ir a donar sangre? Por supuesto, cualquier persona que nos estéis. Es escuchando sí. desde cualquier rincón de, de Euskadi. De hecho, en la web eh, donantes2.0.eus tenemos hoy el listado de los municipios, de las localidades donde eh, podemos eh, acudir a donar, ¿verdad, Miguel Ángel?
0: Sí, sí, exactamente. Hay en, 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 la, en, la, en la web de donantes de sangre que acabas de mencionar, está el calendario para, todo, para todos los próximos días, uh -huh. con los horarios exactos de donde se puede ir, incluso los teléfonos donde se puede llamar para conseguir más, más, más información Mira, pues
1: Esta persona que nos preguntaba per, concretamente desde Donostia, bueno pues hoy puedes donar, en el caso de la capital guipuzcoana en Manuel Lecuona, número 1 bajo, ¿vale? Hoy en la calle Manuel Lecuona, número uno, bajo. Respondo a esta directamente, pero insisto, es eh, si entráis en Donantes 2, en este caso las cifras en número, ¿vale? Donantes 2.0, también el cero en cifra, ¿eh? Donantes 20eus punto es la página oficial de la Asociación de Donantes de Sangre de Euskadi, y ahí tenéis toda la información de los lugares en los que desde hoy se va a poder seguir donando sangre, porque insistimos, las necesidades diarias, nos decía Miguel Ángel Vesga, entre 350 y 400 personas seguimos necesitando que deis ese paso. Evidentemente, eh, personas con síntomas eh, respiratorios eh, o que hayan estado en contacto posible con personas infectadas, abstenerse, ¿verdad, Miguel Ángel?
0: Sí, hombre, ¿quién puede donar? Aparte de los criterios eh, habituales que siempre son de donación, en estos momentos es eh, eh, tener estar en buen estado de salud, uh -huh. evidentemente, no tener. No estar con fiebre, no tener clínica respiratoria, no haber estado en contacto en los últimos 14 días con ningún paciente diagnosticado de coronavirus, no haber viajado a zonas de alta transmisión en los últimos, en los últimos 14 días, como puede ser China, o como puede ser el norte de Italia, pero bueno, este tipo de, este tipo de criterios también va modificándose eh, poco a poco, pero si una persona está sana en estos momentos, no ha tenido esos contactos en las últimas do dos semanas, puede donar. Y también hay un, un criterio que nosotros utilizamos siempre, no solamente es ahora con el coronavirus, y es que si después de haber donado en los siguientes dos, tres o cuatro días, uno eh, tiene algún tipo de sintomatología similar a la que hemos comentado, eh, pues nos tiene, es, es importante que nos avise para, para tener ese registro o para eliminar aquellos productos o para cuarentenar vale. el, el, el producto o la donación que ha realizado.
1: Pues me parece muy importante también ¿eh? esta apostilla, Miguel Ángel. Miguel Ángel Vesga, director del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos. Pues aprovechando su presencia, el aplauso que estos días estamos escuchando, ayer lo hacíamos a las 8 de la tarde, extensivo a todos los profesionales sanitarios vascos que estáis haciendo lo, lo indecible en estas jornadas. Fuerte el abrazo para todos y todas, Miguel Ángel. Muy,
0: muchísimas gracias. A Agur. Agur. Onda Vasca, la radio que cuenta.